0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian. Hallo Fabian, grüß dich. Wir sind hier in der letzten Septemberwoche. Das heißt, ja, es droht bald eine Frist
1: abzulaufen, nämlich für die Abgabe der Steuererklärung 2022. Genau, am 2.10. endet die Frist zur Abgabe der Steuererklärung 2022. Warum 2.10.? Weil der 30 neunte eben kein zumindest steuerlicher Werktag ist. Genau, dann haben wir wenigstens bis zu dem Montag Zeit. Aber es ist ja diesmal auch
0: noch mal ein bisschen länger. Normalerweise ist ja so die Grundregel, man hat sieben Monate Zeit, das heißt eigentlich bis Ende Juli. Und wir haben ja immer noch den Vorteil, in Anführungsstrichen, dass man durch diese Corona-Verlängerung jetzt noch mal eben die zwei Monate mehr Zeit hat. Ja, wie, wie sieht es denn aus? Äh, wollen wir mal darüber sprechen,
1: wer denn eigentlich eine Steuererklärung abgeben muss? Ja, das ist ganz interessant. Ich hatte ein Radio-Interview oder beziehungsweise zwei Radiointerviews. Und das war schon sehr verwirrend, weil auch die Moderatoren nicht so genau wussten. Die dachten, auch jeder muss jetzt eine Steuererklärung abgeben. Aber erstmal Entwarnung ohne jetzt den Spoiler zu machen, aber Millionen Menschen müssen gar keine Steuererklärung abgeben in Deutschland. Ich sage immer noch gern dazu sollten, aber weil diejenigen, die freiwillig abgeben, obwohl sie nicht müssen, im Schnitt 1095 Euro zurückbekommen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Werbeslogan oder auch ein Werbeslogan von vielen Steuer, Steuersoftwareanbietern, aber es sind Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Aber lass uns heute mal darauf eingehen, wer eben bis zum 2. Oktober, also bis kommenden Montag, die Steuererklärung abgeben muss. Oder soll man erst mal sagen, wenn man eine Steuer eine Steuerberaterin oder ein Lohnsteuerhilfeverein hat, dann muss man erst am 31. Juni 2024 abgeben. Ja, genau. Deswegen bin
0: ich hier noch super entspannt und mache mir irgendwie keine Sorgen, weil zum Glück gilt diese Verlängerungsfrist auch für mich als Steuerberater. Auch wenn ich keinen beauftrage und natürlich alle, die einen Steuerberater haben, die können jetzt auch noch ganz entspannt sein. Da wird es dann erst spannend Ende des Jahres, wenn vor allem die Kapitalgesellschaften dann ihre Jahresabschlüsse hinterlegen müssen, veröffentlichen müssen beim Unternehmensregister. Aber genau, jetzt geht es vor allem um die Privatleute, ne? die keinen Steuerberater haben oder keine Lohnsteuerhilfe vereinen.
1: Wer, wer nicht steuerlich beraten ist, der sollte jetzt mal genau zuhören ne, und sich noch ein paar Lars-Binett-Tipps abzuholen. Aber lass, lass uns doch mal reingehen. Wer muss denn überhaupt eine Steuererklärung für 2022 abgeben? Was muss 2022 passiert sein, Christian, dass man jetzt bis zum Montag eine Steuererklärung abgeben muss. Also der klassische Fall ist ja,
0: dass man angestellt ist. Und das heißt ja, dass der Arbeitgeber dann eine Lohnabrechnung für einen erstellt und da eben auch Lohnsteuer schon für einen einbehält. Also da ist eigentlich das Steuerliche alles geregelt. Und wenn man nur einen Job hat, ist man tendenziell in der Situation, dass man keine Steuererklärung abgeben muss. Aber das ändert sich, wenn man noch Nebeneinkünfte hat. Und zwar solche, die mehr als 410 Euro betragen haben. Und diese Nebeneinkünfte können natürlich ganz, ganz vielfältig sein. Das können ja irgendwie Nebeneinkünfte als Gewerbetreibender oder Freiberufler sein. Renten, Mieteinnahmen, ja, diese ganzen verschiedenen Einkünfte, die es eben gibt, wenn, wenn man da welche hatte und zwar mehr als 410 Euro im Jahr, dann muss man auf jeden Fall eine Steuererklärung abgeben.
1: Oder wenn man, hat mich gestern jemand gefragt bei Social Media, wenn man einen Zweitjob hatte, der in der Steuerklasse 6 abgerechnet wurde. Also da gelten jetzt nicht die Minijobs. In der Regel muss man sagen, weil zu 99% übernimmt da der Arbeitgeber die Steuer, die Pauschalsteuer von 2%. Es gibt auch Fälle, in denen der Minijob in der Steuerklasse 6 abgerechnet wird, aber eher die Ausnahme. Aber es, es gilt für richtige, sage ich mal, sozialversicherungspflichtige Zweit- und Nebenjobs. Aber da kann man ja eigentlich sagen, dass das immer gilt,
0: oder? Also letztendlich, wenn du einen zweiten Job hast und das ist kein Minijob, bist du
1: abgabeverpflichtet. Genau, und da habe ich gestern jemand gefragt, ob er jetzt noch extra irgendwelche Sachen kaufen sollte, um die Steuerlast zu drücken und da muss man natürlich auch nochmal sagen, also jetzt nur auf Krampf irgendwas zu kaufen, also 2022 ist eh schon vorbei, aber jetzt auch in 2023, also jetzt auf Krampf irgendwas zu kaufen, um von der Steuer das abzusetzen, also wenn ich für 1000 Euro was von der Steuer absetze und selbst wenn ich im Spitzensteuersatz von 42% bin, dann bekomme ich halt 420 Euro wieder, also jetzt nicht so dass man äh, denselben Betrag oder gar, wie manche mal noch mehr zurückbekommt. Also nicht nur ja, über Steuern steuern, sondern auch den Kopf anschalten. Aber klar, wenn man in der Steuerklasse 6 abgerechnet wurde, dann muss man eine Steuererklärung abgeben hat man keine Wahl.
0: Und nochmal zur Klarstellung Minijobs. Ja, das ist ja eigentlich auch super beliebt, dass man irgendwie, also nehme ich auch immer weiter so wahr, dass man einen Hauptjob hat und dann irgendwo noch einen Minijob macht, wo man dann bis zu 520 Euro brutto gleich netto das ausgezahlt bekommt. Das ist ja echt ganz interessant, dass da diesen Job muss man nicht angeben in der Regel, ne, wie du gerade gesagt hast, weil da der Arbeitgeber alles pauschal äh, abgeführt hat.
1: Wie ist es denn bei deinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? Haben die... Zum Teil einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung gestellt, Christian. Ganz ehrlich,
0: das weiß ich gar nicht so genau, weil wir, das macht ja dann, das läuft ja über unsere Lohnabteilung, aber das, wir haben natürlich sehr sehr schlaue Mitarbeiter, die das sicherlich gemacht haben, um noch einen Liquiditätsvorteil zu erlangen. Ja, kann man, dadurch kann man nämlich, wenn man ja bestimmte Sachen von der Steuer geltend machen kann oder abziehen kann und einen gewissen Steuervorteil dadurch erlangt, dann muss man ja eigentlich immer warten, bis das Jahr rum ist und dann kannst du irgendwann, ne, dann dauert es auch noch mal ein paar Wochen oder Monate, bis die Formulare da sind, um die Steuererklärung überhaupt abgeben zu können. Das heißt, du müsstest eigentlich relativ lange auf diesen Steuervorteil warten und das ist natürlich schlecht. Und dafür gibt es halt diese Möglichkeit der Lohnsteuerermäßigung, die man auch echt nutzen soll um eben diese ganzen Steuervorteile, die man bekommt oder bekommen kann, dann auch schon unterjährig bei der Lohnabrechnung berücksichtigt zu bekommen und dann eben auch ein höheres Nettogehalt zu erhalten.
1: Da will der Staat nochmal schauen, war das denn wirklich rechtmäßig und deswegen muss man auch, wenn man so einen Antrag auf Lohnsteuermäßigung gestellt hat oder einen anderen Freibetrag in der elektronischen Lohnsteuerkarte eingetragen hat, dann eine Steuererklärung abgeben. Genau. Sollen wir da mal noch ein Beispiel nennen? Was, was können wir klassischerweise machen? Vielleicht Reisekosten? Hohe Fahrtkosten, wenn man jetzt wirklich einen sehr langen Arbeitsweg hat. Man muss 600 Euro praktisch über dem Arbeitnehmerpauschbetrag sein. Und der war 2022 bei 1.200 Euro, also 1.600 Euro Kosten. Dann kann man diesen Antrag auf Lohnsteuermäßigung stellen. bleibt zum Verständnis, das ist ganz wichtig zu verstehen. Also wenn man eine Steuererklärung abgibt, insbesondere auch wenn man sie freiwillig abgibt, dann muss man erstmal im Jahr 2022 über diesen Arbeitnehmerpauschbetrag an den Kosten kommen. 1200 Euro, die werden einem zugebilligt. Das ist eine gute Sache. Ich habe gestern einen Kommentar bei, bei, bei Instagram geschrieben, ja das ist eine schlechte Sache, weil da muss ich ja erstmal irgendwie drüber kommen, ja, das stimmt irgendwo, psychologisch eine schlechte Sache, aber eigentlich eine gute Sache, weil der Staat sagt, okay, du musst bei gar nichts nachweisen und ich sag dir einfach, du hast 1200 Euro Kosten gehabt. Also eine gute Sache, was manchmal zu Ernüchterung führt, wenn man jetzt halt irgendwie 1250 Euro Kosten hatte und dann irgendwie 20 Euro zurückbekommt, dann sagen wir, ja, lohnt sich ja gar nicht, aber im Prinzip ist dieser Arbeitnehmerpauschbetrag eine gute Sache, dieses Jahr liegt er bei 1230 Euro. Genau. Ja, Christian, wie sieht es bei dir aus? Ja, du musst ja auch, denke ich mal, eine Steuererklärung abgeben, nicht nur wegen irgendwie deiner beruflichen Selbstständigkeit, sondern auch, weil du verheiratet bist.
0: Ja, das stimmt. Allerdings haben wir nicht die Lohnsteuerklassen gewechselt weil erstens wir ja beide berufstätig sind und gut verdienen. Das heißt, dieser Lohnsteuerklassenwechsel zwischen Ehegarten ist ja besonders interessant, wenn einer viel verdient und der andere wenig. Das ist bei uns nicht der Fall. Und ja, hinzu kommt, dass es ja eigentlich auch nur so ein Liquiditätsvorteil ist. Da haben wir ja schon mehrfach besprochen, dass viele immer völlig durchdrehen, wenn sie jetzt heiraten und dann sagen, um Gottes Willen, ich verpasse hier meine Steuerersparnis und wollen dann unbedingt alles ausgerechnet haben, welche Steuerklasse jetzt die beste ist. Und das kann man sicherlich machen. Und Liquidität ist natürlich jetzt in Zeiten der wieder gestiegenen Zinsen auch eine gute Sache. Aber ist ja eigentlich völlig überbewertet, <lacht> der Lohnsteuerklassenwechsel.
1: Gehen wir da nochmal schnell drauf ein. Also wenn man jetzt wie du und deine Frau in der Steuerklasse 4 ist, dann muss man keine Steuererklärung abgeben. Aber sobald man da rauswechselt, also beispielsweise beide Arbeiten und die Steuerklassenkombination 3 und 5 haben, dann muss man eine Steuererklärung abgeben. Dasselbe gilt bei der Steuerklasse 4 mit Faktor. Also da kann man sich dann als Ehepaar trotz allem, auch wenn man keine weiteren Einkünfte oder irgendwas hat, Sobald beide arbeiten und man eben aus der Steuerklasse 4 rauswechselt, muss man eine Steuererklärung abgeben, ob man will oder nicht. Und dann kann es in Ausnahmefällen auch dazu kommen, dass eben nachgezahlt werden muss. Das ist natürlich dann nicht so schön. Ich lese dann immer so, dass manche extra dann in der Steuerklasse 4 bleiben, weil sie eben keinen Bock haben da irgendwie auf eine Nachzahlung. Ja, das ist aber wie gesagt, insgesamt ist die Steuerbelastung da dieselbe in allen Steuerklassen.
0: Aber weißt du, was ja auch passiert, wenn du jetzt wirklich dieses... Diese Steuerklasse 3 und 5 nimmst, ne? was ja so der Klassiker ist. Einer hat die, die Steuerklasse, wo dann sehr hohe Abzüge sind, der verdient aber nicht viel und dann die andere, der andere Ehegatte hat dann eben die, Steuer, die bessere Steuerklasse, wo nicht so viele Abzüge sind. Und dann machst du die Steuererklärung, die du ja machen musst, haben wir ja gerade gesagt, und dann kommt halt die Nachzahlung bei raus weil das halt ein bisschen zu viel Erstattung war unter das Jahr, unterjährig. Und dann sagt halt das Finanzamt, naja gut, ihr müsst hier immer nachzahlen, dann setze ich jetzt mal vierteljährliche Vorauszahlung für euch fest. Und dann zahlst du das irgendwie ab dem zweiten, dritten Jahr spätestens sowieso nach über die Vorauszahlung, die das Finanzamt festsetzt. Also ja, ich glaube, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Steuerklasse 3 und 5 ist natürlich spannend, so mit Elterngeld und so. ne und Aber ansonsten sind wir da jetzt, glaube ich, nicht so die absoluten
1: Verfechter. Naja. Nee. Was eine Überleitung, Elterngeld, ja, Lohnersatzleistung, ja. wenn man die bekommen hat, nicht nur Elterngeld, sondern auch Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld, weitere Lohnersatzleistungen, die mehr als 410 Euro betragen haben dann muss man auch eine Steuererklärung abgeben. Und da gilt dasselbe, es kann zu Nachzahlung kommen. Warum? Wenn wir jetzt Elterngeld bekommen, dann ist es zwar steuerfrei, aber unterliegt dem sogenannten Progressionsvorbehalt, also erhöht den Steuersatz auf die anderen Einkünfte. Da sind manche Eltern dann doch überrascht, a, dass sie eben durch das Elterngeld dann verpflichtet werden, eine Steuererklärung abzugeben und b, dass sie sich dann eventuell noch mit Nachzahlungen konfrontiert werden. Also wer jetzt zuhört, Eltern, die hier zuhören, ja, also da eine Steuererklärung machen, wenn ihr Elterngeld bekommen habt und dann hoffentlich habt ihr was auf die Seite gelegt. Wer den Podcast abonniert hat, der weiß das schon. Und alle Folgen gehört hat, gerne das machen und eine Bewertung da lassen. Ja, Werbepause Ende. <lacht> naja, sehr gut. Fabian, da habe ich gleich mal
0: noch einen Steuertipp, weil... Wenn man jetzt solche Lohnersatzleistungen bekommt, das war zum Beispiel auch beim Kurzarbeitergeld, was ja zu Corona-Zeiten gerade im Jahr 21 ja ganz viel gezahlt wurde, dann kann sich wirklich so eine Situation ergeben, dass man als Ehepaar besser dran ist, wenn man sich nicht zusammen veranlagen lässt. Also wenn man sagt, ich bin, ne, man ist zwar verheiratet, darf die Steuererklärung zusammen machen, alles zusammenlegen, die Einkünfte und dann den Steuersatz gemeinsam ermitteln. Aber das kann in solchen Konstellationen, wo man solche Lohnersatzleistungen bekommen hat, sogar nachteilig sein. Also wenn man da viele davon hat, sollte man das vielleicht mal überlegen oder mal ausprobieren. Rechnen lassen, ob es besser ist, die Steuererklärung getrennt abzugeben.
1: Hm, absolut. Ja. Dann, ja, wenn man jetzt eine Abfindung bekommen hat im Jahr 2022 ja, für eine mehrjährige Tätigkeit und die sogenannte Fünftelregelung angewendet wurde, dann muss man auch eine Steuererklärung abgeben. War, glaube ich, 2021 noch eher der Fall, glaube ich, ja, wobei. Auch im Jahr 2022 haben wir ein paar geschrieben, was kann ich denn noch machen, wenn ich eben eine Abfindung bekommen habe, da kommen wir vielleicht später noch dazu, was kann man denn noch Last Minute, trotz dessen, dass das Jahr noch, ja, schon vorbei ist, noch machen. Aber genau, wenn das passiert ist, dann muss ich auch eine Steuererklärung abgeben oder, genau. Ja, und dann kommen jetzt noch so ein paar nicht so spannende Themen,
0: aber wir können sie mal ja. kurz noch nennen, ja. oder? Also einmal jetzt zum Beispiel einmal durch. Genau, wenn man jetzt Kinder hat und die Eltern leben getrennt und man hat dann beantragt, den Ausbildungsfreibetrag oder Behindertenpauschbetrag für das Kind anders zu verteilen. Ja, dann auch noch mal Themen, wenn der Arbeitgeber gewechselt wurde und dann es da eben ja, Besonderheiten bei der Lohnabrechnung gab. Ich würde es jetzt einfach mal so ganz plakativ sagen. Und natürlich der Fall, Ehe wurde geschieden, Partner ist verstorben. Das, das können Themen sein, bei denen man verpflichtet ist, dann die Steuererklärung abzugeben. Oh, und wenn man einen Ehepartner hat, der im Ausland lebt, kann das auch relevant werden. Und das, also können eben auch dazu führen, dass man äh, Steuererklärung abgeben muss. Ich glaube, das ist aber dann, das wird jetzt alles viel zu ja, exotisch, genau. Es ist
1: eher der Ausnahmefall. Aber jetzt die spannendere Frage, was passiert denn, wenn man die Steuererklärung zu spät abgibt? Wenn man das jetzt irgendwie verpeilt irgendwie und dann eben zu spät abgibt. Was kann passieren, Christian? Kann mir das Finanzamt
0: was? Ja, das Problem ist mittlerweile, dass es nicht nur ein Kann ist, sondern dass eigentlich klar ist, dass man
1: einen Verspätungszuschlag zahlen muss. Seit ein paar Jahren ist es jetzt so, dass das Finanzamt eben, auch kein, ja, keine Wahl hat, die müssen einen Verspätungszuschlag festlegen und ja, für jeden angefangenen Monat der Verspätung eben ein Viertel Prozent. Steuernachzahlung, ne? Genau, genau. Und mindestens 25 Euro ja, für jeden angefangenen Monat eben. Der Verspätung. Da kann schon was zusammenkommen und es
0: ist halt wirklich so, früher kannte man das noch aus Steuerbüros, da hat man immer Fristverlängerungsanträge geschrieben. Es gibt ja immer Situationen, dass das Steuerbüro vielleicht überlastet ist oder sind noch nicht alle Unterlagen liegen vor und hat man halt Fristverlängerungsanträge geschrieben, aber eigentlich bringen die jetzt überhaupt nichts mehr, weil es eben im Gesetz steht, dass dieser Verspätungszuschlag zu verhängen ist und das ist natürlich dann ja, wird vielleicht auch wieder am Ende so ein bisschen mehr Druck und weniger Bürokratie und man muss halt sagen, dass dieser Verspätungszuschlag, wann geht der genau los. Man hat jetzt für das Jahr 2022 19 Monate Zeit. Naja gut, das ist dann bis ab Ende September. Ne? Also eigentlich geht es dann ab Oktober schon
1: los, ja. Genau, also man sollte, wenn man hier was mitnehmen möchte, die Steuererklärung eben rechtzeitig abgeben. Dann hat man, dann hat man das Problem nicht. Ja? Und dann ist nicht nur der Verspätungszuschlag ein Thema, sondern auch die Zinsen. Die sind zwar jetzt nicht mehr so hoch, wie sie schon mal waren. Also da habe ich lustigerweise mal eine Projektarbeit an der Uni in Freiburg drüber geschrieben, über diesen 6% Zinssatz und habe mal philosophiert, ab wann er denn verfassungswidrig äh, war und habe da relativ genau den Punkt getroffen. Der wurde dann, also nicht wegen, wegen mir, ja, damals war da der Einfluss noch nicht so groß, <lacht> aber, <lacht> aber ähm, der wurde geändert von 6%, was natürlich brutal war, vor allem in dieser Niedrigzinsphase. Das ist ja ganz lustig. Der wurde jetzt geändert praktisch, weil 6% in einer Phase, wo es halt 0% gar Negativzinsen gab, war halt absurd. Jetzt mittlerweile ist er bei 1,8%, aber bei diversen Neobroker bekommst du jetzt wieder 4% Zinsen. Also da hat man lang drüber philosophiert, sind diese 6% angemessen, jeder war der Meinung, okay, die sind nicht mehr angemessen. Jetzt kann man mittlerweile fast schon sagen, okay, wenn ich halt schon 4% irgendwie auf mein nicht investiertes Geld bei einem Neobroker in der App bekomme, sind dann die 1,8 Prozent noch angemessen, Christian? Was sagst du? Ja, das ist irgendwie ein bisschen putzig, die Situation jetzt. Ja, bis vor kurzem noch darum
0: gekämpft, dass die Zinsen sinken. Und jetzt muss man eigentlich feststellen, die sind zu niedrig, ja? Also... Es ist natürlich gut für alle, die die Steuern nachzahlen müssen. Das ist ja oft bei Betriebsprüfungen so, bei Unternehmen, dass dann der Prüfer kommt und sagt, hier, das und das stelle ich jetzt fest. Und oft geht es ja da auch nur um Verschiebungen von Jahren, dass man sagt, ey, das, die Einnahmen hättest du eigentlich schon ein Jahr vorher versteuern müssen und die sind dann erst ein Jahr später vielleicht verstört worden. Du hast ja bei Betriebsprüfungen ganz oft eigentlich nur Zinseffekte. Und, und dafür ist das eigentlich gut, dass, man, dass der Zins nicht so hoch ist. Aber es gibt ja auch die Fälle, wo oder in denen dann, man vielleicht auf Geld vom Finanzamt wartet. Und das ist natürlich dann jetzt ein bisschen schlecht mit den 1,8 Prozent, ne? wenn man vielleicht selber irgendwo jetzt einen Kredit aufnehmen musste, um das erstmal vorzufinanzieren, irgendwelche Investitionen. Man wartet dann auf den Vorsteueranspruch, der dann kommt, weil das Finanzamt das irgendwie nicht so schnell hinbekommt. Das ist schon blöd dann. Ne? Eigentlich keine gute Situation.
1: Jetzt kann man, wenn man es betriebswirtschaftlich sieht, ausrechnen, ja, ob es vielleicht Sinn macht, einfach abzuwarten, Steuererklärung abzugeben. Das hat man früher gemacht, als es die 6% noch gab, weil der Zinslauf beginnt ja nach 15 Monaten. Nach Ablauf vom, vom Kalenderjahr, da hat man immer noch so ein bisschen gewartet, um diese 6% mitzunehmen. Das hat dann dazu geführt, dass manche, man kann ja, wenn man zumindest immer freiwillig abgibt, manche das hat extremst rausgezogen, irgendwie vier Jahre später abgegeben und dann bis es dann der Bescheid kam, ging es nochmal ein paar Monate und haben dann praktisch das Finanzamt als Sparbuch genutzt. Mittlerweile vielleicht das Finanzamt als Kredit, wobei das gar nicht so einfach, einfach geht, weil meistens ist es so, wenn man nachzahlen muss, ist man eben verpflichtet, auch eine Steuererklärung abzugeben und kann dann nicht irgendwie vier Jahre später abgeben. Genau, aber ich meine, du hast schon recht, immerhin
0: ne, dieser, das, diese Zinsen laufen nicht am ersten Tag, also nicht ab 1.1.23, sondern die laufen dann eigentlich erst fürs Jahr 2022 nach 15 Monaten. Da würden die eigentlich erst laufen ab April 2024 und ist jetzt auch nochmal verlängert, die, fangen erst an, ab 1. September 24 zu laufen. Die Zinsen bis dahin ist alles zinsfrei. Egal, ob man jetzt Erstattung oder Nachzahlung bekommt. Und wenn man die Zinsen vermeiden will und man hat vielleicht jetzt auch mal so an die Unternehmer, hat man ja manchmal auch sehr hohe Nachzahlung und man will dann eben, man weiß, oh, jetzt bin ich hier ne, in der Abgabe schon in der Frist, wo dann jetzt auch die Zinsen zu laufen beginnen, kann man natürlich auch immer freiwillige Vorauszahlungen noch ans Finanzamt leisten, um dann den die Zinsen zu vermeiden. Ist jetzt aktuell in der Zinslage eigentlich nicht so schlau, aber bei den 6% war das wiederum so aus dem Gesicht, Ganz, ganz wichtig, dass die Zinsen auch zu vermeiden, ja.
1: Soll man mal einen Schnelldurchlauf zur Last-Minute-Steuerspartipps 2022 machen? Ich meine, das Jahr ist schon abgelaufen, das heißt, man kann nicht mehr sich irgendwie zurückbeamen ins Jahr 2022 oder noch irgendwas ausgeben, aber auf was man eben achten sollte, was kann man machen? Wie gesagt, den Pauschbetrag von 1200 Euro fürs Jahr 2022 haben wir erwähnt. Da muss man erst mal drüber kommen. Aber wie kommt man denn da drüber, Christian? Ja, genau. Also dann kann man sich natürlich die Frage stellen,
0: was hatte man denn in dem Jahr so für Ausgaben, die irgendwie im Zusammenhang stehen mit dem Job, den man gemacht hat? Ja, also mit den Einnahmen, die man erzielt hat. Bleiben wir jetzt mal bei Arbeitnehmern. Da geht es natürlich um alles Mögliche, was man irgendwie aufgewendet hat, um den Job erledigen zu können. Das können zum Beispiel Fahrtkosten sein, um zur Firma zu fahren oder auch Kunden zu besuchen, die man jetzt nicht vom Arbeitgeber erstattet bekommen hat. Das können Verpflegungsmehraufwendungen sein, das können Arbeitsmittel sein. Eigentlich ein ganz
1: spannendes Thema, ja, wenn man sich Laptops, Handys, Schreibgeräte gekauft hat. Bei den Verpflegungsmehraufwendungen. Mehraufwendung vielleicht nochmal, also wenn man jetzt das gilt für Auswärtstätigkeiten, jetzt nicht für irgendwie, wenn man arbeiten war und dann kann man jetzt nicht irgendwie 14 und 28 Euro von der Steuer absetzen, aber wenn man jetzt beispielsweise eine Fortbildung gemacht hat, mehr als acht Stunden von zu Hause und der ersten Tätigkeitsstätte, also dem Betrieb weg war, dann kann man eben 14 Euro Verpflegungsmehraufwendung geltend machen, bei vollen Zwischentagen 28 Euro. Ja, gilt übrigens auch, wenn man in der Berufsschule ist und die erste Tätigkeitsstätte, der Betrieb ist, dann kann man auch, wenn man mehr als acht Stunden von zu Hause und vom Betrieb weg war, eben diese Verpflegungsmehraufwendung geltend machen. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben und eben mal schauen, wo war man denn im Jahr 2022. Also den Kalender nochmal aufmachen und einfach nochmal
0: gucken, wo war man genau und da kann das Coole ist ja, da hast du ja eigentlich gar keine Ausgaben gehabt. Also natürlich ist ja die Idee, dass du, weil du eben auswärts warst, mehr Kosten hattest und deswegen irgendwie höher belastet bist. Aber es kommt jetzt nicht darauf an, dass man wirklich diese, diese 12 Euro ausgegeben hat, sondern das ist halt eine Pauschale. Ne? Und damit ist das natürlich besonders spannend. Absolut, absolut. Christian, was gibt es sonst noch? Also die Arbeitsmittel, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Das, das kann ja ganz interessant sein, wenn man sich da was Teures kauft, was man für den Beruf braucht. Der Klassiker ist natürlich... Notebook oder Arbeitsplatzausstattung fürs Homeoffice zu Hause. Da könnte man sich natürlich jetzt drüber streiten, ob man so ein Notebook oder vielleicht auch ein Tablet oder so, ob man das vielleicht auch privat nutzt.
1: Ja, da gilt ja also so die Faustregel. Eigentlich müsste man so ein laptop fahrtenbuch oder irgendwas führen, aber das ist ja utopisch. Deswegen es ist es eigentlich meistens so, dass man 50 Prozent dieser Kosten absetzt. Und wenn man jetzt ein Laptop für 1000 Euro gekauft hat, dann eben 500 Euro von der Steuer absetzt gilt auch für für Tablets ja zumindest ab knapp 9 Zoll Bildschirmdiagonale ja, geht leider nicht für Smartphones da muss man die Kosten gemäß der Abschreibung aufteilen genauso wie bei anderen Geschichten die über 952 Euro gekostet haben das sind dann keine geringwertigen Wirtschaftsgüter mehr und dann muss man eben diese Sachen gemäß der Abschreibungstabelle dann von der Steuer absetzen vor allem so bei teuren Bürostühlen und teuren Tischen und so weiter sind es dann einige Jahre die man dann da die Sachen abschreiben muss. Dann haben wir noch die doppelte
0: Haushaltsführung. Das ist ja immer der Fall, wenn man nochmal auswärtig dort am Beschäftigungsort eine zweite Wohnung hat, haben wir auch mal eine extra Folge für gemacht, kann man da gerne nochmal reinhören, wann das, wann das möglich ist. Ein Wichtiges Thema ist natürlich auch Fortbildung, wenn man da ja, Kosten hatte, um sich fortzubilden. Einerseits für den Kurs an, an für sich, ne? das ist natürlich einmal ein Kostenfaktor, aber dann auch natürlich die Reisekosten und die Verpflegungsmehraufwendung, um da hinzukommen und, und sich dann dort aufzuhalten. Also gerade bei Fortbildung lässt sich meistens, wenn man solche macht, da können sich schon
1: Steuervorteile daraus ergeben. Ne? Dann Arbeitskleidung, aber da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, Ja, das wäre typische Arbeitskleidung, die man auch selber gekauft hat, es ist es leider eher der Ausnahmefall, weil wenn ich jetzt irgendwie in der Bank arbeite und einen Anzug gekauft habe, dann kann ich das leider nicht von der Steuer absetzen. Der weiße Kittel vom Arzt, der geht natürlich schon noch. Ne? Dann auch die Reinigungskosten dazu und so. Also wenn man sowas hat, das lohnt sich auch, sich das mal genauer anzuschauen. Genau, dann Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastung. Also da sind meistens die Beträge, muss man sagen, durch die Kranken- und Pflegeversicherung schon relativ ausgereizt. Ja, Da kann es manchmal sein, dass eben, wenn man andere Versicherungs- cyberkosten hat, dass die sich gegebenenfalls gar nicht mehr auswirken. Aber ja, also vielleicht Tipp, die trotzdem angeben. Also die Versicherung eben sammeln und dementsprechend auch angeben. Ich meine, eigentlich
0: sind wir da ja sowieso jetzt bei der Frage, wie geht man eigentlich vor? Ne? Und ich finde ja, also das sage jetzt ich selbst als Steuerberater, aber man kann ja eigentlich in so einem Fall wirklich auch diese Steuer-Apps, die es da so am Markt gibt, einfach mal bedienen. Und da kann man ja wirklich auch, ohne dass es jetzt was kostet, das, diese ganzen Fragen mal beantworten und kriegt dann ausgerechnet, lohnt sich das jetzt überhaupt für einen oder lohnt sich das nicht? Ne? Und das ist eigentlich schon eine coole Möglichkeit, die es da mittlerweile gibt, oder?
1: Ja, also ich bin auch Freund von den Steuer-Apps. Klar, die kosten was im Gegensatz zu Elsa.de. Aber was will man machen, wenn der Staat eben keine App anbietet, in der man von vorne bis hinten die Steuererklärung machen kann im Jahr 2023, dann kann man klar die Sachen zusammensuchen. Sollte auf jeden Fall, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp, die sogenannte vorausgefüllte Steuererklärung nutzen, den Beleg abruft. Das hat zwei Vorteile. Nummer eins, weiß eben, was das Finanzamt weiß. Und Nummer zwei, ich weiß, wo ich die Sachen eintragen muss und muss dann nicht irgendwie schauen, wo trage ich denn welche Zahl in welches Formular ein. Also das sollte man vielleicht zuerst machen, die vorausgefüllte Steuererklärung Nutzen. Geht das über elster.de, weißt du das? Das geht über elster.de, ja, bekommt man so klassischen Brief zugeschickt, dann hat man so einen Abrufcode und dann muss man eben den eingeben und kann da die vorausgefüllte Steuererklärung nutzt Das ist eigentlich auch gerade bei Renten ganz cool. ne Die sind ja auch abgabeverpflichtet,
0: wenn sie, also kommt drauf an, wie, wie hoch die Rente ist, aber bei vielen ist das ja so und die könnten das ja eigentlich super easy über diese vorausgefüllte Steuererklärung machen, wenn sie jetzt nur die gesetzliche Rente bekommen. Da ist ja auch alles ans Finanzamt übermittelt worden. Das kann man sich reinspielen ins Programm und dann ist die Steuererklärung ja eigentlich schon fast
1: fertig für den Rentner, oder? Ja, ja, absolut, absolut. Das sollte man machen. Und blöde bei Elster ist halt im Gegensatz zu den Steuer-Apps, die also die Elsa erinnert nicht, was muss ich denn da eintragen und wo muss ich denn da eintragen. Also ich bin großer Freund von den Steuer-Apps, will jetzt hier keine nennen, sonst muss man das noch als Werbung deklinieren. Aber meine findet auf meinem Kanal <lacht> meine, meine, äh, meine Favoriten. Genau. Und dann, wir haben ja schon ich denke mal bei den Krankheitskosten, bringt es überhaupt was? Da können wir auf unsere vorletzte, oh, war es glaube ich, Podcast-Folge verweisen, bei der wir mal durchgegangen sind. Ab wann bringt es denn was? So, also, denken wir, da müssen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen. Kinderbetreuungskosten sind auch absetzbar. Was da ganz interessant ist, dass man eben zwei Drittel der Aufwendung, maximal 4.000 Euro pro Kind und Kalenderjahr, absetzen kann. Und dass es das auch für Aufwendungen gilt, beispielsweise für Fahrtkostenerstattung. Wenn jetzt die Großeltern zu einem gefahren sind, kann man eben 30 Cent pro Kilometer von der Steuer absetzen. Und dann braucht man eben, ja, da kein großer Nachweis. Also, man braucht eine Rechnung, eine Privatrechnung von den Großeltern, also ohne Umsatzsteuer wohlgemerkt. Und dann müssen die Großeltern das nicht versteuern und man kann selber als Eltern von der Steuer absetzen, denke ich, auch mal an ganz cooler Tipp. Ja. Muss ich nochmal mit meiner Oma reden. Dann Handwerkerleistung, haushaltsnahe Dienstleistung, also im Prinzip die Nebenkostenabrechnung. Das ist auch immer so eine Frage, was weiß ich, Feuerlöscherwartung, irgendwie Winterdienst, Räumdienste, Treppenhausreinigung, die Sachen, die auf der Nebenkostenabrechnung als Arbeitskosten stehen, da ja, kann man ja von der Steuer absetzen. Da hat man ja oft das Problem, dass man eben nicht ja, diese Nebenkostenabrechnung schon hat. Da ist es so, Macht nichts, weil diese Nebenkostenabrechnung kann man sogar noch nachreichen, wenn eben der Bescheid schon bestandskräftig ist, also das ist dann kein Problem. Ja, aber ansonsten, wenn man selbst jemanden beauftragt hat,
0: sowohl als Mieter als auch als Eigentümer, ja, Umzugskosten, da ist ja auch immer ein Dienstleistungsanteil dabei oder überwiegend. Und solche Sachen, also alles, wo man irgendwelche Personen beschäftigt hat, die im Haushalt geholfen haben, kinder hat man gerade schon Kinderbetreuung, aber kann natürlich auch die Putzfrau und sowas sein oder, oder Reinigungskraft allgemein. Das sind natürlich alles spannende Sachen, wo man hier noch ein, ja, ein Steuervorteil erzielen kann, wenn man sowas hatte. Genau. Oder wenn
1: man auch noch Spenden hatte, das ist auch ganz, ganz interessant. Vielleicht nochmal, manchmal lohnt es sich auch eine Steuererklärung zu machen, wenn man gar keine Lohnsteuer gezahlt hat. Also ab zu 1300 Euro brutto pro Monat in der Steuerklasse 1 fängt man dann an, wie beispielsweise Steuern zu zahlen. Aber es gibt noch andere Gründe, beispielsweise die Mobilitätsprämie, wenn man jetzt Auszubildende einen langen Arbeitsweg hat dann kann sich eine Steuererklärung auch lohnen, obwohl man gar keine Lohnsteuer gezahlt hat. Genauso, wenn man eben Kapitaleinkünfte hat und einen niedrigeren Steuersatz als diese 25% Kapitalertragssteuer, dann kann sich das auch lohnen, obwohl man noch gar keine Lohnsteuer gezahlt hat. Das wird nochmal als mahnder Zeigefinger. Ja, und natürlich die Studenten, Fabian. Ja, ja, genau, genau, genau. Die, wenn man jetzt... Da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Wenn man jetzt eben in der Zweitausbildung ist, beispielsweise Masterstudium, dann kann man sogar Verlustvorträge machen. Und dann, wenn man mal einen Job hat, dann die Verlustvorträge nutzen. Bei Verlustverträgen kann ich sogar sieben Jahre rückwirkend das noch machen und bin nicht in Anführungszeichen nur an die vier Jahresfrist da gebunden. Also Studenten, Studentinnen sollten auf jeden Fall vor allem in der Zweitausbildung auch eine Steuererklärung machen, und um die Verluste da zu nutzen. Jetzt, Christian, das ist ja oft die Frage, jetzt irgendwie ich habe jetzt beispielsweise eine Abfindung bekommen, das war einer der genannten Punkte oben, die wir da aufgeführt haben, ab wann man eine Steuererklärung oder wann man eine Steuererklärung machen muss. Jetzt vielleicht auch so Last-Minute-letzten Tipp, wenn ich jetzt sage, hm, jetzt habe ich ja besonders hohe Einkünfte gehabt und eigentlich habe ich nicht so hohe Einkünfte und jetzt ist mein Steuersatz zu so hoch und eigentlich wäre er jetzt in den Folgejahren eher niedriger. Ich würde jetzt dieses Jahr ungern so viel Steuern zahlen. Was kann man da noch machen?
0: Also es gibt auf jeden Fall noch eine coole Sache, die man im Auge behalten sollte und das ist der Investitionsabzugsbetrag. Das ist also eine Möglichkeit, in der Steuererklärung einen fetten Verlust anzusetzen und zwar einen Verlust, den man dafür bekommt, dass man in den nächsten drei Jahren in etwas investiert, das dann gewerblich genutzt wird und es muss was Bewegliches sein. Und das ist, das ist jetzt so lapidar gesagt, ne? aber ich habe ja von einem fetten Verlust gesprochen. Also das geht bis zu einem Verlust von 200.000 Euro. Dann müsste man was für 400.000 Euro kaufen. Ne? Also immer das, man kann immer die Hälfte, von dem, was man investiert, schon vorher jetzt als Verlust ansetzen und das gilt eben auch, wenn man den Betrieb noch gar nicht eröffnet hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hier, ich bin irgendwo rausgeflogen, habe vielleicht noch eine Abfindung bekommen und ich plane mich jetzt selbstständig zu machen und will dafür vielleicht das eine oder andere kaufen, was ich dann, was beweglich ist und ich nutzen werde beispielsweise ein LKW oder sowas, wenn man jetzt in die Spedition einsteigen will, dann könnte man halt schon vorher eben diesen großen Verlust ansetzen und das ist natürlich richtig, richtig gut und man muss aber berücksichtigen, wenn man die Investition dann nicht tätigt, also wenn man das jetzt ne, nur, an, nur nutzt in der Steuererklärung 22 zum Beispiel und dann bis zum Jahr 2025 die Anschaffung nicht tätigt, dann muss man das Ganze rückwirkend wieder zurückzahlen, den Steuervorteil und dann auch noch mit Zinsen von definitiv 6% und diese Zinsen, die man dann so als Strafzinsen zahlt, kann man ja auch nicht irgendwo als Betriebsausgabe absetzen. Das heißt, eigentlich ist, die, ist das ein recht teurer Kredit, den man dann vom Finanzamt bekommt. Deswegen sollte man sich das gut überlegen und es geht aber vielleicht auch so für bestimmte Investments. Stichwort Photovoltaikanlagen haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Finde ich ganz interessant, weil das ja doch so wie so ein Asset ist, das da einem langfristig Rendite bringt und die auch recht stabil ist. Und dann mit dem Steuervorteil noch kombiniert. Also das ist schon... Echt, finde ich, man muss ja eigentlich sagen, alle anderen Sachen, die wir jetzt bisher hatten, die waren jetzt nicht so sexy. ja. Und, und hier kann man aber schon einiges noch mit bewegen.
1: Nee, mit der Investitionsabzugsbetrag ist sexy. Vielleicht noch eine kleine Einschränkung ja, bei PKWs. Ja, die müssen zumindest 90 Prozent betrieblich genutzt werden. Das kann insbesondere bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften schwierig bis unmöglich werden. ja. Ja wunderbar, da haben wir mal die, die wichtigsten Punkte genannt, wann man eine Steuererklärung machen muss und was man noch last minute machen kann, um eben doch nicht so viel Steuern zu zahlen. An alle, die es jetzt hören, eben am Montag, am 2. Oktober 2023 muss ich eben, wenn ich nicht steuerlich beraten bin, die Steuererklärung für 2022 abgeben. Ja, teilt die Folge gerne, die Steuererklärungsmuffel, wenn ihr da jemand kennt. Und ansonsten hört man sich hier jeden Mittwoch beim Zeit auch nicht besteuert Podcast wieder. Genau, Christian, in diesem Sinne, liebe Grüße aus dem Hotelzimmer in Berlin nach Halle. Ja, viele Grüße zurück. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.